0: Estudo da obra
1: de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Espiritismo e Mediunidade, que às segundas-feiras, como habitual, estuda este opúsculo maravilhoso meu, está aqui do meu lado, olha que delícia, no rumo. Do mundo de regeneração E como ninguém faz nada sozinho Jesus que podia fazer só Chamou doze Nós também temos uma equipe de trabalho As meninas, a Regina Mercadante E a Carmen Silveira Que eu já vou pedir a Regina para colocar aqui Olha, ao meu lado Formando esse mosaico maravilhoso Boa noite, meninas Boa noite
0: Aqui também, eu queria mostrar. Olha aqui.
1: aí, tcharam! <risos> a gente sempre gosta, né? A gente mostra o um livro. Sempre, sempre. Boa noite. Nós construímos por esse livro um, um carinho né? maravilhoso. É. A gente foi... Não é isso? É, é, a gente vai lendo e relendo, lendo e relendo. É a, a diferença entre ler e estudar uma obra, né? Porque a, a propósito de ter lido o livro a gente, acredito que por médio, né, Carmen, a gente faz a leitura de cada capítulo, ou melhor, a releitura, pelo menos umas três vezes, não é isso? É. Então a gente vai criando Exatamente. um carinho, não é? É, isso mesmo. Regina, você que está muito quietinha, eu vou pedir a você para fazer a prece de início das nossas atividades para que a gente possa, então, sintonizar com mais alto.
2: Bom, então vamos sintonizando todos nós com a espiritualidade superior amiga. Agradecendo a Deus primeiramente pela vida. Agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos de amor e de luz. Agradecendo aos nossos amigos espirituais pela força, compreensão, pela ajuda em todos os momentos da nossa vida e pedimos força e coragem para prosseguirmos nessa jornada, para prosseguirmos vivendo bem em sociedade, vivendo bem nesse grande planeta a Terra que tanto amamos. Pedimos, Senhor, por todos nós ainda seres pequeninos que somos, pedimos pela humanidade, por todos os povos, por todas as religiões, Senhor, ampara as famílias, Ampara aqueles, Senhor, que estão nos asilos, nos hospitais, enfim, em todos os rincões desse planeta. Pedimos isso, Senhor, porque sabemos que de nós, nós temos muito pouco. Então, através dessa oração e desses pedidos, nós queremos também agradecer a tudo que recebemos até o momento. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Graças a Deus.
1: Bom, meninas, é, como de costume, nós vamos repetir para os nossas internautas as nossas homenagens, as nossas os nossos sinceros agradecimentos à presença de vocês entre nós. Mas eu vou deixar esse papel para Regina, que é um papel digital, virtual, que a Regina vai agradecer a presença dos muitos que estamos aqui conectados.
2: É, é sempre bom lembrar, né, agradecer, gratidão, né, a, a todos os internautas que estão conosco, né, todas as segundas-feiras estudando esse livro maravilhoso. Então, primeiramente, obrigada a vocês que seguem conosco, não só nesse estudo, e também nos outros estudos desse canal. E também queremos agradecer as nossas, os nossos grandes parceiros que retransmitem, estão retransmitindo para suas plataformas esse estudo também. Então, a nossa gratidão para os amigos da Web Rádio... Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul, para a Rede Amigo Espírita de São Paulo, para a TV7 da Paraíba, TV Cal de Florianópolis, para o Lar Espírita, muito obrigada, o Caminho do Cristo, da Olada <tos> do Rio, Então, e também para os amigos lá de Minas Gerais, né, de pessoal da Web Rádio Fraternidade. Então, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por
1: tudo. Bom, como já temos aqui alguns companheiros comentando, perguntando, perquirindo e indagando sobre o nosso Bernardo Leitão, ele continua, na máxima, dividir para multiplicar. Está o Bernardo, Bernardo somando atividades diversas, sobretudo no campo profissional, e, e ele é, não vai poder estar conosco Neste episódio, que aliás é o último episódio que encerra esse capítulo de número 10. Mas nós vamos fazer dois grandes avisos para vocês. O primeiro deles é que a nossa live de quarta-feira, habitualmente às quartas-feiras, foi antecipada para terça. Depois, ao final do nosso programa, a gente já vai falar sobre isso, né? E a gente está fazendo essa antecipação com o nosso querido doutor Vicente Pessoa, para quem teve a possibilidade de observar o vídeo que a Regina produziu na voz do Bernardo, né? a voz, aliás, voz do coração, é né? isso não tem a voz, é voz do coração o nome do programa, nós recolhemos um trecho da primeira live que nós fizemos aqui, que foi na verdade no Instagram, e essa live foi com o nosso querido médico, amigo, infectologista lá de Goiás, o doutor Vicente Pessoa, e ele estará de novo conosco aqui é, na terça-feira. E na quarta nós teremos, para quem está sentindo falta do Bernardo, não é isso, Regina? Nós Sim. teremos o Bernardo conosco. Fala um pouquinho, que eu já vi que você está um pouco ansiosa para falar em tal. Então. gente, né?
2: Porque como assim? Como assim antecipou? Na verdade, a gente vai ter duas lives.
1: Isso. A primeira
2: vai ser amanhã, terça-feira, eu vou botar aqui para vocês olharem, né? que vai ter o Vicente Pessoa, que é médio infectologista, ele vai falar sobre as principais pandemias e a evolução da humanidade. Então, amanhã vai ser uma live especial, no mesmo horário, às 19h30. Então, estaremos todos juntos amanhã né, para estudarmos mais um pouquinho, né, bebermos aí na fonte em relação ao conteúdo que o Vicente tem para passar para nós. E na nossa quarta-feira, que é dia de live, que tem o programa Conversa com o Marcelo Uchoa, nós temos o nosso querido amigo Bernardo Leitão, que não pôde estar conosco, mas vai, já garantiu, que vai estar no próximo estudo juntinho conosco aqui. Ele vai falar sobre Maria, mãe de Jesus. Então, Imperdível é um livro, tá? E é um compêndio de vários autores. E ele vai falar desse livro na quarta-feira. Então, anotem aí. Amanhã, no dia 25, às 19h30, Vicente Pessoa. E a quarta-feira, como de sempre, o nosso programa conversa com Marcelo Schor. Nós vamos ter o querido Bernardo Leitão falando sobre Maria
1: fica então aí a, a, o conjunto convite. de avisos pra, é o convite para quem sentiu falta do Bernardo hoje entre nós a gente la, laçou ele lá na retaguarda flá, e aí ele não escapou não na quarta-feira ele está com a gente e nós vamos conversar sobre esse tema singular maravilhoso igualmente né é, sobre Maria sempre muito oportuno e nós deixamos aqui o perfume de Maria da última vez que nós conversamos Sobre esse assunto, foi uma live realmente que deixou um halo, né? De muita singeleza entre nós. Bom, é mais, ah,
0: Marcelo, só um,
2: um adendo. A gente, esse material também vai ajudar, né? O programa Voz do Coração. E a gente, nesse domingo, vai ser o último o último vídeo que a gente vai postar como experiência. Então, se vocês estão gostando dessa série Voz do Coração, coloquem aí, que aí a gente vai continuar com a série. Se vocês não gostaram, não gostaram tanto assim da série Voz do Coração, a gente encerra nesse domingo aí com o nosso último vídeo.
1: Bom, feitas essas considerações, eu já estou olhando para o nosso cronômetro aqui, que é um Deus Cronos. É um Deus muito vigoroso e a gente tem bastante dever de casa para fazer hoje, porque, afinal de contas, hoje nós vamos encerrar todo o volume de reflexões desse capítulo, o capítulo de número 10, que é exatamente a metade do livro. Né? É, bom, temos aqui algumas considerações sobre esse capítulo e a primeira delas, na verdade, a segunda parte que começa ali com o parágrafo de número 40, foi onde a gente terminou, né? É, existe ali o, um binômio feliz, que é o binômio do encontro da enfermeira, que é objeto de atenção de Miranda, e um personagem novo ali que aparece na história, uma mulher que vai atendida por essa enfermeira e que, então, volta para agradecer. E, e essa beneficiária, a que recebe o benefício dessa assistência é, da enfermeira, né, da auxiliar de enfermagem, ela é objeto das anotações de Miranda. Miranda produz aqui é, observações muito interessantes, sobretudo na perspectiva da, da gentileza. E aí eu queria, é, Carmen, que você já inaugurasse essas nossas reflexões falando justamente sobre essa abordagem que Miranda constrói, né? É, ele cita a, a gratidão né, dessa alma evolu, evoluída que, que demonstra essa mulher, a gente já vai ver isso mais para frente, e, ao mesmo tempo, ali o amor pivotando como sendo esse poderoso instrumento de autorrealização. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Carmen.
0: Eu gostei muito desses parágrafos iniciais, porque Miranda, Miranda fala que... Esta senhora, quando foi bem atendida pela enfermeira, porque ela apresentou sintomas de Covid-19, ela que já estava, já era um espírito redimido, com uma, um, um conjunto de gratidão dentro dela, o Miranda diz que ela ficou muito grata, não é? E a gratidão, aí eu lembrei muito da Joana de Ângeles com um livro, Poema da Gratidão. Hum. A, a série psicológica da Joana de Ângeles, né, ela é composta de 17 livros. Esse é, um, é o penúltimo livro, Poema da Gratidão. E a Joana diz para nós que a gratidão é algo que leva você, indivíduo, até Deus. E aí, usando a terminologia que a psicologia transpessoal usa, também a mesma coisa que Carl Gustavo Jung diz, é um eixo, é um caminho entre você, ego, ego a parte sua consciencial, e self, Deus. Esse eixo, ego-self, é um eixo em que nós transitamos a vida toda. E quando nós somos gratos, esse eixo nos dá momentos de grande reflexão. É um roteiro seguro para a nossa vida. Então, quando ele diz que a mulher foi atendida pela enfermeira e teve gratidão, nós ficamos imaginando, nós, né? Que gratidão nós estamos tendo nessa, nessa pandemia de podermos fazer as nossas reflexões, ao lado das dificuldades que temos. É um momento reflexional para nós. Então, quem sabe que nós também não podemos usar a gratidão pela vida mais, pelos estudos, não é? Tão bom nós estarmos aqui. Se não fosse a pandemia, nós não poderíamos estar juntos fazendo isso. Porque cada um de nós teria problemas ou melhor, soluções dentro da casa espírita, no seu trabalho. Então, é um momento de gratidão. E o Miranda diz uma palavra que eu gostei muito. Ele diz assim, a beneficiária, ou seja, a pessoa que ganhou o benefício do outro, a pessoa que foi agraciada, veja, é a obrigação da outra atender mas ela atendeu com tanto carinho que aquelas vibrações fizeram um caminho duplo. Ela atendeu com carinho, recebeu o carinho daquela mulher. Porque a enfermeira ela tinha ideações suicidas, porque ela tinha perdido pessoas, entre aspas, né? pessoas da família, e que ela se sentia culpada por aquilo. Então, ela diz, o Miranda diz, a beneficiária ficar ali, infinitamente reconhecida. Esse infinitamente é muito interessante, que é quase a totalidade. Então, eu queria dizer, vamos pensar se nós estamos sendo gratos pela nossa vida, por tudo que Deus tem nos propiciado.
1: Nossa, você já começa assim com uma reflexão né? maravilhosa, né? Eu, ô Regina, eu vou pegar carona nessa reflexão da Carmen. A Carmen colocou uma onda boa a gente surfar nela. Né? A gente veio do Rio, é carioca, carioca gosta de surfar. Então vamos, vamos surfar essa onda <risos> da Carmen aí. E eu queria te fazer uma pergunta. Miranda, a Carmen citou Miranda. Aliás, é importante que se diga, né, o livro é de Miranda, né? Vamos combinar isso, né? Tem é que citar
0: Miranda, de... né?
1: Vamos combinar aqui, né? Então, bom, é, Miranda vai dizer assim, Regina... Vive-se uma hora... Aliás, é, vive-se uma hora... Muitas horas, séculos, milhares, né Vive-se uma hora na qual a sociedade... Surpreende-se com a gentileza... Nossa... Essa pessoa é tão gentil... O que é isso? É uma obrigação a gentileza?
2: Então, Marcelo... É, Para a gente falar... Eu comentava com ele antes da live que o estudo de hoje para mim vai ficar muito assim baseado nos caracteres do homem de bem, e também em Joana de Ângeles, tá? mas a gente fala depois. Mas para começar esse estudo, eu separei né, uma passagem do Evangelho, da Bíblia de Jerusalém, em Lucas, capítulo 6, versículo 43. Fala assim, né, Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má, que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem dividimam, nem se vendimam uvas de sarsas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala... Daquilo que está cheio o coração. E aí eu queria, assim, lembrar que essa boca, que ela vai falar aquilo que está cheio o coração, né, que Jesus fala isso, né, ele deu esses ensinamentos para nós, e a gente pode traduzir isso também nas ações. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né? no capítulo 22, sede perfeitos, o homem de bem, só vou ler um trechinho para passar de volta palavra para você, Marcelo, ele já começa falando assim, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então vejamos, isso deveria ser uma obrigação nossa, a gente, nós deveríamos, nós que somos cristãos espíritas, que estudamos o evangelho, que seguimos os preceitos do Cristo, deveríamos praticar o bem de uma forma mais singular, de uma forma mais simples. A coisa do dia a dia devia fazer parte de nós, mas nós vamos ver aqui no livro... né? que hoje a sociedade ainda se surpreende com isso, né? As pessoas que fazem o bem pelo simples fato de fazer o bem, sem pedir nada em troca. Então esse aqui, né, vai vai começar a mostrar, né, essa paciente, né? Quem era a paciente Dona Francisca. E aí vocês eu tô... vejam e à vontade os caracteres do
1: Amigo Bem. Tá, ah, vamos deixar, vamos deixar <risos> um pouquinho para frente. frente. Vamos Tem os... assunto
2: ainda pela frente.
1: <risos> Isso, exatamente. O que a gente queria comentar como ponto é, de inflexão para essas reflexões é que quando a gente usa a palavra obrigação, dá para pegar um pouquinho de carona, né, na, no direito, né, no direito das obrigações, quando a gente é um ramo, né, do direito civil, esse direito das obrigações, para quem é versado em ciências jurídicas, né, ou para quem já teve a possibilidade de estudar, por exemplo, é, é, filosofia, é, numa perspectiva de filosofia jurídica, né, mas ali, no direito civil, a gente vai perceber que o direito das obrigações é, tem características bem interessantes, porque ela, elas têm por objeto, na verdade, uma, uma espécie de relação ou prestações de, de, de relações entre pessoas, mas no que diz respeito a, ao favorecimento né, de uma pessoa em relação à outra. Então, são na verdade, são prestações de uma pessoa em favor de outra. É uma relação de reciprocidade. Aquilo que, por exemplo, que Platão, quando na obra A República constrói o livro muito conhecido, né? chama-se A República, que ele constrói um modelo de cidade, né? a palavra cidade vem do grego polis, né? daí a ideia do homem político. E é interessante, porque nessa obra... É, Platão coloca o homem político como sendo o homem sábio, ou aqueles dentre nós, na sociedade, que possuíssemos mais sabedoria. E o que é que Platão considera como sendo um homem sábio? Aquele que mais se importa com os outros. Portanto, aquele... Que, que, que vive para o bem comum, que vive para a vida em sociedade. O homem político, na perspectiva de Platão, é aquele que vive para os outros, esse movimento de abnegação. E essa, na perspectiva de Platão, era uma obrigação da função desses que representavam a cidade. Portanto, quando a gente fala de virtude como obrigação, não é um piano que a gente carrega nas costas, né, aquela coisa pesada que a gente tem que transportar, mas sim algo que faz parte da dinâmica das próprias relações humanas. Mas a obra continua, porque mirando aqui é profico, né? Se deixar, a gente fica só nessa passagem. Mas aqui o ponto que a gente também pode colocar como observação, é que essa mulher, essa dona Francisca, que ele chama de Dona Francisca, né, Carmin? Era um espírito nobre, uma alma nobre. Era como se fosse um, um pote de doce de leite com um emblema que não traduzia muito o sabor desse doce de leite, né? Ou seja, era alguém que se movimentava na sociedade e passava quase que despercebido, mas, no entanto, era uma alma nobre. Por que será que você acha, oh Carmen, que Miranda fez questão de destacar isso para nós?
0: O que as pessoas estão perguntando é que elas estão elas procurando os, capi, os versículos. Eu estava aqui prontinha para elas falar, estão mas eu não Os ah. versículos. Elas estão, não, elas estão querendo saber.
2: Ah,
1: então, a nós página estamos... é
0: 146. Então, Isso.
2: hoje nós vamos estudar da página 146 Isso. a 151, tá? E começa o, o, o parágrafo, é o 40. Na página 146, é só vocês contarem. Um, dois, três, quatro, tá cinco. Está escrito tudo assim, aí.
1: Chegando ao hospital, esse é o parágrafo de número 40, entre nós.
0: Isso. E, e a pergunta que você fez, Marcelo, o parágrafo é 43. Isso. Não é? Não... nesse parágrafo, né? O, o Miranda fala que é uma alma em redenção. O que quer dizer isso, né? Na realidade, ele está falando das leis de amor. Né? A pessoa passa, a pessoa vive, a pessoa sofre e ela, um determinado tempo, ela toma consciência da sua vida né? ela toma consciência porque ela está ali qual é o tipo de vida que ela está vivenciando quais são aquelas outras pessoas que estão do seu lado então aquela alma nobre ela teve consciência talvez dos seus erros né? das suas dificuldades do passado e quando ela foi tão bem atendida ela pensou que ali estava o momento dela se redimir então, ela se jogou em cima daquela enfermeira que, com certeza, foi suave, bondosa com ela e expressou intimamente a sua dor. Então, vejo a redenção você pode fazer pelo amor ou pela dor. Não é? Quando o amor não é suficiente para você se conscientizar dos erros e das propostas evolutivas do futuro, vem a dor e a dor é o aguilhão que Paulo falou, né? O aguilhão na carne. Então essa senhora, que, que com certeza já tinha passado muitas aflições na vida, e lá na frente ele vai dizer, ela era uma alma que ela tinha uma, uma intuição sobre a vida futura. E ela guardava dentro dela, talvez uma certeza, que a sua vida física estava findando. Então, naquele momento, ela vai se jogar na redenção, abraçando, do ponto de vista da verbalização, aquela enfermeira. E ela, e ela quebra o protocolo, vai lá e, e quase que abraça fisicamente a enfermeira, mudando o psiquismo daquela enfermeira. Isso é algo que acontece conosco, Marcelo, Regina e os nossos amigos estão junto de nós. Mas é preciso que a gente seja desperta para ver que um olhar, uma voz, uma frase, algo vai calar fundo dentro de nós, dizendo assim, Carmen, Marcelo, Regina, você é importante para mim nesse momento. Porque aquilo é que vai dar vida Nova a pessoa. Não precisa muita coisa. Coisas simples são suficientes para nos tirar do ostracismo da nossa vida, do sofrimento e daquele desespero que aquela enfermeira estava passando. Calada, tentando fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Eu gostei muito desse item, desse 43, 44, 45. <risos>
1: Bom, olha, é, como a gente está seguindo aqui...
0: Pode completar, Regina, pode é, não é completar. fica à vontade. Não é né?
2: completar, não. Eu queria trazer uma situação que eu vivi bem rapidinho. Eu tinha 18 anos, Carmen. Eu, com 18 anos, eu era militar né, da, da Marinha do Brasil. E antes, como eu era estudante, eu estudava à noite, morava em república, era uma vida muito corrida. E eu, de manhã, eu tomava café no quartel, ali no primeiro distrito naval, ali no Rio de Janeiro. E é, eu era cabo na época, e eu ali, onde, nesse local onde a gente fazia as refeições, era para o pro pessoal, para os marinheiros, e também para os civis que trabalhavam dentro da nossa mesma, digamos assim, categoria. Né? O hierarquia, hierarquia. Hierarquia, Isso. Que tinha um homem um, um, um faxineiro que ele falava muito sabe, e ele era, andava assim ele não era muito bem cheiroso e ele comia de boca aberta e, e aí eu confesso a você Carmen, que eu fugia dele assim, na hora que ia tomar café, que ele gostava de conversar, e eu tava sempre com pressa, eu tinha 18 anos, gente e eu fugia desse homem assim, o tempo todo, sabe, que ficava comendo de boca aberta, e eu não gostava. Então, eu acho que foi a minha, uma das minhas primeiras grandes lições de vida. Até que um belo dia, e era sempre, encontrava com ele naquele mesmo horário. sabe Eu, eu, eu,
1: falei, eu, assim, eu achei que você ia dizer assim, e é sempre um belo <risos> dia, né? Porque essas coisas sempre acontecem num belo dia. Então, mas continua. nesse
0: dia, eu falei assim... Mas eu acho que aos 18 anos você não sabe se é belo ah.
1: ou não é. Meu não, amor. não é espírita,
0: nada
2: disso. Mas eu falei assim, eu tenho que... Eu, na minha cabeça de jovem, eu tenho que melhorar isso. E aí eu resolvi dar atenção para aquele senhor. Eu confesso a você que eu fiquei incomodada, mas eu prestei atenção. Ele conversou comigo e conversou. E aí isso eu fui abrindo mais, assim, os dias se passaram. E quando eu encontrava com ele, eu ouvia o que ele tinha para dizer, mas ainda incomodada, mas ouvia. Até com um belo dia eu tava voltando, saindo, indo para casa, saindo assim do, do, eu trabalhava na diretoria de ensino, eu tava saindo, e ele me abordou, e eu pensei assim, nossa, mas de novo, eu pensei logo assim, e ele foi me dar um presente, ele comprou, sabe, aquele, sabe aquele, aquele novo
0: testamento pequenininho, Sim, 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 de bolso. Sim, sim, sim. Ele que, assim que, que tem nos hotéis, que tem nos hotéis na gaveta dos hotéis. Isso. Mas é ele
2: que disse que esperou ele receber, ele comprou aquele livro, pediu para botar uma dedicatória para mim porque ele não sabia escrever e me deu de presente. Então, para mim, isso foi uma grande lição, porque eu, ele só queria alguém que ouvisse ele. E eu fiz de forma forçada, tá, gente? Não é que eu sou melhor do que ninguém, não. Porque era melhor ouvir, porque ele perturbava, assim, na época, eu achava que ele perturbava muito, então parei para ouvir. E foi a primeira vez que eu ganhei um presente, assim, tão importante na minha vida. Então, para mim, serviu de lição.
0: Que ótimo! Parabéns!
1: O segundo que ela ouviu, assim, ela casou com o que fui eu, entendeu? Ela falou, deixa eu ouvir esse sujeito aqui, que ele fica tanto né, no meu ouvido, né? Agora eu vou, tá bom, vou casar, que aí já é. Mas esse era todo, cheirosinho.
0: Né? <risos> Muito.
1: Que aí é a mamãe, esse é a mamãe, né? Ah, meu a filho, deizinha. Isso é mãe, meu a filho. Deizinha, esse é a Deizinha. É. Isso aí eu devo a minha mãe. Agora, você, fala, você, você traz aqui uma reflexão muito, muito importante, Regina, que é o juízo de valor que a gente faz sobre a, o, o, o fenótipo, né? sobre aquilo que a gente é capaz de observar com os sentidos. E nessa perspectiva, quando o amor não estabelece o seu plano inicial, que é o que a Carmen comentava, o próprio Miranda vai dizer aqui que tem uma espécie de plano B, né? Quando sim, o, plano é o plano A B. não dá certo, vem o plano B. Ele diz assim, olha, o amor, sem dúvida, é o melhor instrumento. Não há sim, dúvida. Sim. Tá? Se você tiver que escolher entre, entre o amor e a dor, a melhor escolha será sempre, sempre a do amor. Mas... E esse mais aqui é sem o i, portanto não é advérbio de intensidade, é uma, é, é uma, é uma conjunção adversativa, <risos> é o outro lado da moeda. Então, mas existe a opção B que ele coloca aqui. Eu me lembro que eu tinha aquela fita cassete que a gente tinha, tinha o lado A e o lado B. A fita era a mesma, mas ela tem dois lados, então é igual a vida. A vida é uma só, mas a gente tem dois lados, né? o lado A e o lado B. E aqui Miranda, Regina, apresenta o lado B, que é o do sofrimento purificador. Fala um pouquinho para a gente sobre esse contexto aqui que ele coloca.
2: Então, a gente já estudou um pouco sobre isso, assim, através da própria Malvina, né? Isso. E, e, e muitos de nós, que a gente não, não sabe, né? A gente, quando está encarnado, desconhece, né? A gente vê determinadas pessoas em determinadas situações e a gente já vai pontuando e já vai julgando. E às vezes o espírito está ali em missão. Uma missão que ele escolheu, né? Então, a, a dor, o sofrimento, né? É esse expurgo, ele faz com que a gente vá aprimorando né, a nossa moral, vai melhorando, a gente vai, com ao longo do tempo, vai refletindo, porque na hora que a gente está passando a dor, né, vivendo aquele momento difícil, a gente só fica no foco naquele da situação, da dificuldade. Mas depois que passa, a gente vê assim quantas coisas nós conquistamos, né? Nesse vídeo que a gente postou no domingo, o Vicente falou muito sobre isso, né? Quem não viu, vai lá ver. É o terceiro episódio da série Voz do Coração. Ele fala assim: vamos aproveitar, a gente fazer dessa parte pandemia, no final ele fala isso, né? Fazer do limão uma limonada. Então, esse é aperfeiçoamento. É lógico que você está falando aí das questões dessa senhora, né? Eu é que estou generalizando, né? Então, uma pessoa que não tinha recursos financeiros, né? Mas ela, mas ela fazia caridade de acordo com o que ela podia, dentro da situação socioeconômica dela ela sempre tinha uma palavra de, ami de uma palavra amiga ali no bairro em que ela vivia. Então, assim, e, e lembrando muito disso, eu já fui para outro livro, que nem era para ser agora, mas aí você falou, <risos> Libertação pelo Amor, de Jona de Ângeles. E um trechinho bem pequeno, ela fala assim, Sublime ação é sempre a da caridade toda e qualquer atividade, olha que interessante, que promove e dignifica a criatura humana, é valiosa contribuição em favor do progresso da sociedade. Então, a gente pode fazer muito pelo outro, sim. A gente pode ouvir o outro. Né? E, e para encerrar esse caso que eu citei para vocês, eu nunca mais, depois que eu recebi aquele singelo livro e tão especial, acreditem se si quiser, eu nunca mais vi mais esse senhor, o faxineiro, e eu confesso a vocês que eu buscava no café da manhã, eu buscava, eu ficava com os olhos para ver se eu encontrava para agradecer, e nunca mais eu tive contato, então a minha gratidão fica até hoje no meu coração, eu realmente era muito jovem, e essa ação que ele fez para mim, né, que foi a ação da
0: caridade, o bem é que... Lindo.
1: É Parabéns. Muito bacana, muito é, bom. É, esse, é um,
0: então... esse é um belo testemunho para esta noite de segunda-feira.
1: <risos> e Miranda vai conectar, viu, Regina, o teu testemunho é, em cima das observações da própria dona Francisca, porque assim como esse faxineiro, né, que é uma pessoa anônima, a dona Francisca também é um desses espíritos anônimos que constrói, construiu benefícios, né, é, dentro da sociedade, da comunidade, do espaço, da, do bairro onde ela morava. Miranda destaca isso aqui, né? É, mesmo revestida de uma idumentária de pobreza era uma alma nobre. Sempre que a gente pode, nós gostamos de lembrar que humildade é uma virtude. Às vezes a gente diz assim, ah, fulano é humilde, em referindo-se às parcas possibilidades financeiras. Vamos lembrar que humildade é virtude, pobreza é condição socioeconômica. Já tivemos a possibilidade de visitar pessoas sem nenhum dinheiro e completamente é, soberbas. Né? A alma, o espírito, em cima do pouco que tem, ainda assim consegue manifestar a sua soberba. Né? Então, são habilidades na alma que a gente constrói em cima da vida que o, cujo planejamento espiritual nos forneceu essa ou aquela disciplina, essa ou aquela oportunidade de melhora. E Miranda faz o destaque não em cima do rótulo social. Por isso que a gente brincou que era um pote de doce de leite, para quem gosta de doce de leite, né? E o rótulo ali dizia uma coisa, quer dizer, a sociedade enxerga de um jeito, mas espiritualmente falando, é, é. é uma outra realidade, esse é que é o grande ponto analítico para nós, espiritistas. Senão a gente descasca a banana, joga a banana fora e fica comendo a casca. Faz live todas as segundas-feiras trabalhando o livro e as relações que a gente tem com as pessoas no mundo são relações materiais. Platão, quando trabalha justamente essa ideia, né, da, do, do, da, a ideia da transcendência, né, ele chama de mundo ideal, a teoria das ideias, né? Ele diz que a realidade objetiva, tudo aquilo que a gente vê com os olhos, é perecível, é volátil. Então, é, é inconstante, é impermanente. Né? Os filósofos pré-socráticos, quem já não ouviu né, de, de, de Heráclito, de Éfeso, a ideia, a única coisa é, é permanente no universo é a mudança. Tudo muda na natureza. Então, o um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, também é um... É um é um preceito, uma exortação filosófica nessa direção. Por quê? Porque o homem não será o mesmo a partir da segunda vez e o rio já terão as suas águas passadas. A realidade material, nessa perspectiva, ela é impermanente. O corpo saudável de hoje será ou poderá ser um corpo doente amanhã. Não é? A ação da gravidade ela funciona para todas as criaturas. Então, a beleza física do passado ela se transformará na plenitude da sabedoria que nós formos capazes de amealhar com a experiência de vida. Nessa perspectiva, tudo que se apresenta para nós como sendo material é volátil, é transiente, é impermanente. A grande verdade da vida está na nossa capacidade racional, Protágoras vai nos dizer que tu, os sentidos obliteram a razão. Aquilo que a gente enxerga com os olhos não é a verdade, é a realidade que nós somos capazes de depreender com os sentidos. Aquilo está muito longe de ser o real. Então, esse real ele está no mundo ideal, no mundo transcendente, que Aristóteles vai chamar de mundo metafísico, e que nós, os espiritistas, chamamos de mundo espiritual ou erraticidade. É nessa perspectiva que entra o valor do espírito. Então, quando nós olhamos alguém, a gente precisa fazer o exercício de não ver corpo. Porque quando a gente observa ou julga ou valora as pessoas pelo perfume que usa, pelo carro que leva e traz, pela roupa que veste, ou até pelo odor que é capaz de expelir, nós estamos avaliando coisas. Estamos coisificando a alma, e a alma é imaterial. É disso que trata esse assunto. Senão a gente fica numa, numa análise de superfície... E a gente se perde nessas valorações mais profundas. Então, quando você tiver uma encrenca com a sua sogra, lembre-se que ela é um espírito imortal. E que se você quiser se ver livre dela, na próxima encarnação você estará com ela de novo. Não porque Deus quer te punir, mas porque Deus quer te ensinar que você precisa amar a todos. E ela nascerá como sua irmã, ou como sua mãe, porque é um espírito imortal, ou a prima, um primo, um tio, um parente, um colega de trabalho, porque as relações sociais elas visitam aquela ideia né, da família universal por onde nós tramitamos. Então, o nosso desafio é amar, e isso se faz no anonimato, diz ele. E ele continua aqui, né, Carmen? Eu queria destacar, fazendo um, um salto quântico, quando ele fala das questões éticas.
0: Mas qual é o parágrafo
1: 45? É, a partir dele, ele já começa trabalhando as questões... Eu estou no 47 agora, na verdade. Né? A gente falou sobre a, a, aquela questão do plano B, que está ali no final da 46, falamos da senhora Francisca, da, 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 a partir do parágrafo 47, da sua sensibilidade é, espiritual, e agora aqui, entrando no 50... É, Miranda vai nos falar é, de uma característica que é da criatura humana e que a gente observa ela muito fortemente é, nos dias odiernos, né? nos dias do século XXI. Que há um provérbio chinês né, é, muito conhecido que o meu professor de economia, na minha primeira faculdade, ele usou muito, né? Aonde há caos há oportunidade. E existem algumas pessoas que usam o caos para, em detrimento das necessidades alheias, amealharem possibilidades maiores, materialmente falando. E é justamente isso que Miranda destaca, olha, quando ele fala do abuso dos jogos demoníacos, das paixões servis. É, é... Carme, comenta um pouquinho para a gente sobre esses instantes onde, infelizmente, alguns, muitos de nós, nos utilizamos é, da dor alheia para amealhar possibilidades financeiras.
0: É. Eu, eu, antes de falar sobre isso, eu queria buscar o evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14.
1: Bem estratégico, né? Mate, Mateus. Mateus ah.
0: diz o seguinte: que Jesus mostrou para nós o seguinte: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra. E fala bastante, mas eu vou para isso. Vós sois deuses. O que, que Jesus quis dizer com isto? Veja. Isso há dois mil anos. Jesus não estava falando só para os discípulos. Jesus estava falando para a humanidade em todas as épocas. Em especial para nós que estamos tentando sermos melhores. Então é quase uma utopia, né? Quando ele diz, vós sois deuses", ele está dizendo que todos nós temos uma luz interior. E aquela luz vai iluminar o nosso caminho dos outros que estiverem perto de nós. Mas quando você não sabe que você é um foco de luz, e você traz dentro da sua alma aqueles sofrimentos que você não conseguiu dissipar, você fica uma alma malévola. Sem saber que está, muitas vezes, fazendo mal. Então você aproveita... A dificuldade dos outros. E nós vemos, nesse momento de pandemia, quantas pessoas buscando ganhar dinheiro na saúde. Não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo não é? que aumenta o valor do remédio, o valor dos exames, o valor de medicamentos que são é, para, para exames médicos. Então, sai tudo da possibilidade das pessoas poderem viver uma vida melhor. E no plano das ideias, no plano das ideias, nós vamos ver que isso fica muito difícil de nós julgarmos. Porque nós vamos julgar com a nossa vista turva do mundo material, sem olhar que aquela pessoa que erra de uma maneira terrível, ela é um ser que o amor não desenvolveu ainda, é a falta do amor. E ele vai se utilizar da dificuldade do outro e vai, muitas vezes, fazer o outro de refém. De refém. Então, o Miranda diz que nós ficamos refém dos nossos vícios. Ou seja, os nossos vícios nos levam a que nós soframos pelo que fazemos a nós e para o outro. Então, eu acho que essa fala... É, um dia, todos nós vamos saber que temos uma luz divina porque somos legados à divindade, mas que nesses momentos de sofrimento, aquela pessoa que julga, a pessoa que diz desaforo, a pessoa que rouba, a pessoa que faz, comete crimes contra a humanidade, ela é uma pessoa que talvez nem reencarne no planeta. É bom que se diga disso. Porque o, o Miranda já disse isso, o nosso codificador já disse isso, lá na Gênese, Porque o planeta, seguindo para o mundo de regeneração, ele precisa de uma dose de amor muito grande. E essas pessoas não estão conseguindo dar o amor que talvez pudessem. Porque elas não fazem o esforço para o seu autoborilamento. Então, eu acho que cada um de nós... Deveria reflexionar muito. Será que eu estou fazendo tudo que eu posso a meu favor? Que quando eu faço a meu favor, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou melhorar as minhas relações interpessoais e intrapessoal comigo mesmo.
1: São oportunas reflexões, né, Carmen? É, aqui no final desse bloco, quando a gente chamou ele de ética, né? Porque é um bloco Isso. ético, ele trabalha Isso. relações éticas comportamentais. A Miranda vai nos dizer que o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram. Ou seja, nós nos retroalimentamos com as nossas próprias ambições, nos asfixiamos né, com as nossas próprias questões. Exatamente o que você acabou de comentar. Agora, mais para frente, Regina, é, ele vai falar que certamente vai voltar à baila, né? Comentando é, da protagonista da noite, que é a Dona Francisca, né? Aliás, são as duas, né? Tanto a Dona Francisca quanto a enfermeira, né? Que, que é a pessoa que esparge ali a gratidão que a gente está comentando. Eu vou dar uma parte. Uhum.
0: O, nesse livro, as protagonistas são mulheres.
1: Isso, sempre são, né, Carmen?
0: Não, mas no caso, no caso desse livro é assim, meu amigo, sempre assim.
1: A maioria deles, ô oh, Carmen, quando eu vejo assim, aí André Luiz todo arrasado lá no mundo Isso. espiritual, aí a mãe dele que estava lá numa condição superior, você pega o livro Renúncia, Alcione, é aquela maravilha toda, né? Você pega ali, por exemplo, há dois mil anos, né? Mesmo público Públio Lenturis com um encontro lá. Com, aliás, Emmanuel se desligou né? para nós. Alive. Nossa, a Lívia ali, protagonizando o que há de mais nobre. né? E depois, há 50 anos depois, que ele se apresenta ali como escravo na história. Você? E ele não é o protagonista da cena. É. Então, a gente vê que são sempre as mulheres... Eu falo no meu ambiente profissional, viu, meninas, que o homem, quando evolui muito, ele já pode reencarnar a mulher, já está preparado. Né? <risos> Há controvérsias. Os meninos no trabalho, alguns não gostam muito, não calado, eu acho que o show tá precisando tomar mais remédios, né? <risos> ah. Mas vamos em frente, quando então é Miranda protagonizando a obviedade dessas duas personagens do sexo feminino, tá certo? Sim, Ele vai falar tá aqui É, da gratidão aqui da dona Francisca, né, da manifestação da gratidão. É, isso também é importante que se observe na literatura. né? A pessoa reconhece a atitude alheia. né? E aqui é, é o próprio Manuel Flamengo de Miranda quem dialoga com uma entidade que está ali gravitando em torno daquelas iniciativas, né? ou seja, da, da, daquele encontro, daquele momento de fraternidade, uma reverenciando a outra, agradecendo externando o seu carinho, a sua gratidão e tudo mais. E, e aí Miranda conversa, né? Nossa, mas a mulher se empolgou tanto nesse, nessa, nessa busca que ela esqueceu o protocolo sanitário, ela esqueceu máscara, ela esqueceu o álcool gel, ela esqueceu tudo, né? E aí o espírito vai dizer assim, olha, o, o, o que ela não esqueceu é aquele sentimento de volta à Nada. erraticidade, porque Nada. ela está percebendo que ela vai voltar para o mundo espiritual, Sim, né? Ela está percebendo que ela vai desencarnar, porque ela é cardíaca e ela ignora essa condição, né? Ela, ela percebeu que alguma coisa ia acontecer com ela, não sabia exatamente o quê, e entendendo isso, ela resolve dizer, bom, antes que aconteça alguma coisa comigo, deixa eu agradecer logo aquela enfermeira é Porque essa enfermeira, ela, eu preciso agradecer, alguma coisa pede dentro de mim. E aí eu sei, Regina, que você preparou aí um caminhão de coisas é, que dialogam com os aspectos do homem de bem, né? Você pegou ali atributos que Allan Kardec colocou no Evangelho. É possível estabelecer alguma semelhança desses atributos com essa visão, com esse comportamento generoso aqui da dona Francisca?
2: Então, eu já estava nele, porque eu confesso a você que eu também estudei bastante sobre as questões dos vícios, mas a Carmen já falou, não há necessidade de se falar de novo, então seguindo aí o seu roteiro, né?
1: É Sim. o meu não, Regina, o roteiro do livro.
2: O roteiro das perguntas, querido. Não.
1: Roteiro é de mirada. Olha aí, a tá Miranda. Falando. A Regina querendo botar na minha conta, o livro é seu. É,
2: ainda, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. Continuando, eu disse que aos pouquinhos a gente ia falando, né? Claro. Aos pouquinhos. Então, olha que interessante. O homem de bem, ele, que aí tem a ver com a dona Francisca. Vamos ver o caso dela. De novo, uma pessoa com parcos recursos né, financeiros e que ela vivia de bem com a vida. Naquela situação já estava doente, pressentia que ia acontecer algo com ela. Mas o livro também fala que ela estava sempre tinha sempre os amigos espirituais, generosos, que estavam ali ajudando Ajudando. -a. Então, primeiramente, é bom lembrar, né, na questão da sintonia, ela tinha bons espíritos ali com ela, porque ela sintonizava o bem. E o bem é sempre o bem. Então, o homem de bem, né, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão... Olha que interessante, nada acontece. Sem a sua permissão, sem a permissão de Deus, nada acontece. E se lhe submete a vontade em todas as coisas. Isso eu acho que é o mais difícil, né? A gente se submeter à vontade de Deus. Porque geralmente a gente quer que a vontade seja nossa. E não é de Deus. E ele tem fé no futuro... Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, aqueles transitórios, né? aqueles que a gente tá, se sente tão arraigado através do, dessa questão do dinheiro. Sabe que todas as vicissitudes da vida, ou seja, todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, ou seja, aceita sem reclamar. Né? E a gente também lembra, né, a gente traz aqui um livro, Palavras de Vida Eterna, né, de Emmanuel, Psicografia de Francisco, Chavis, Francisco Canto Xavier, relacionada à questão do dinheiro... Né? Então, a gente ele já abre esse capítulo falando o seguinte, trazendo uma passagem de Paulo, que a gente vai achar em primeiro, a primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores não Aí ele abre o parágrafo assim, não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Então, no caso dessa senhora, ela, além dela não ter, né, ela tinha poucos recursos financeiros, ela também ela não ficava chateada por isso. Ela vivia a vida da melhor maneira possível, tentando fazer... Tudo que ela tinha em bem, assim, é, tudo que ela tinha, que era o bem em si,
1: né? Em prol era dos outros, né? Em prol para dos os outros.
2: outros. Exatamente. E, e no finzinho desse mesmo, desse mesmo livro, Libertação pelo Amor, e do capítulo que eu li, bem pequenininho, para encerrar essa, essa pequena fala... É, a sublimação da caridade altera o comportamento do beneficiado, tornando se companheira afável, permanecendo com, como vitalidade do amor que sempre nutre. Então, a caridade, olha que interessante, a Jona diz que altera o comportamento do beneficiado. Então. Eu acho que nesse caso, né, nas duas pessoas que também a enfermeira, mesmo com tantos problemas, tentou dar o melhor dela, que era aquilo que ela podia fazer, ajudar essa senhora, né? Então você vê que o que uniu as duas aí foi a caridade, né? E a caridade é esse amor mais sublimado. Né?
1: E, e aqui, é muito... né, Carmen, é, é, é. o que é importante a gente observar é que esse encontro dessas duas almas foi um encontro planejado pelo mundo espiritual, porque na verdade o objetivo ali era o encontro de corações, porque a mulher, a dona Francisca, iria desencarnar, sim, ela é, possuía ali uma cardiopatia, não sabia, né? Em poucos Eu dias. estava no momento dela de
0: voltar para a parte espiritual?
1: Isso, já estava lá com a passagem comprada lá, né? Pelo mentor espiritual dela. Foi lá no guichê e já tinha já o bilhete de retorno, tá certo? E, mas ela mesma, a dona Francisca, não sabia disso. Mas ali existia, né, Carmen, um plano da espiritualidade superior, porque a mulher ficaria no mundo espiritual, a dona Francisca. Intuindo a enfermeira, não é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso porque pareceu ali uma engenharia social divina, né? Bem elaborada, não?
0: É porque porque veja só, né? Uh, nós não sabemos o real motivo, não é, o Marcel? É. Né? Nós podemos supor várias coisas. A suposição nossa, né? É um é uma nobreza da alma daquele espírito, não é? Daquela senhora que já estava redimida pelas lutas físicas que a vida lhe tinha propiciado. E a enfermeira, que era mais nova, né, estava naquela angústia e, o, e os benfeitores conseguiram né, que aquele encontro pudesse acontecer, porque a dona Francesca podia ter ido para um outro hospital, não né? Ele, ela podia ter sido atendida por uma outra enfermeira, não é? Então, foi tudo um, um cuidadoso caminho para que elas se encontrassem. Esse, essa, esse encontro é um encontro que nós dizemos que é o acaso, mas o, o nosso codificador Allan uhum. Kardec disse que o acaso não existe. Hum. Né? e nós vamos ver lá na questão é, é, os espíritos influenciam em nossa vida está né? no livro dos espíritos muito mais do que imaginais na maioria das vezes são eles que nos dirigem então eu queria trazer essa pergunta para dizer, porque a gente acha que é só no lado negativo né? nós sempre usamos isso para dizer, olha Pensa direito, cuidado com a sua fala, porque você vai fazer sintonia com os espíritos sofredores. No caso aqui era o contrário, então houve justamente a sintonia, a ajuda dos espíritos benfeitores que associaram uma outra pelo psiquismo daquela senhora Francisca pela sua conscientização que ela deveria, nos, nos últimos instantes da sua vida material, ela poderia deixar no solo da terra luzes. Como Jesus falou, vós sois deuses. E a outra, e a outra ficou embevecida por aquelas palavras, e aí adiantando um pouco, a dona Francisca falou para ela que ela sabia que já estava na hora dela partir. E aquilo comoveu, ainda mais a enfermeira, que tentou dissuadi-la daquele, daquele pensamento, dizendo, não, não acontece isso, a senhora está bem. Mas os benfeitores tinham programado esse encontro fatídico, positivo, para que aquelas almas unidas pela fraternidade, como a Regina falou, né? com o envolvimento superior, para que depois, quando Dona Francisca estivesse no mundo espiritual, ela pudesse ser uma benfeitora da nossa querida enfermeira. Isso acontece conosco, porque nós temos alguns amigos que nos ajudam, sem nós sabermos por quê, porque eles gostaram de alguma coisinha que nós fizemos uma pequena coisinha, e nos admira por causa disso.
1: Você tocou num ponto aqui bem interessante, que é justamente essa percepção da dona Francisco, né? de fato, ali, lá, lá na página 150, para quem está acompanhando, né? no parágrafo 69, Miranda vai escrever que a jovem tentou dissuadi-la com palavras amigas. E despediu-se bastante como vida. Foi realmente o um encontro que impactou ambas. Ambas foram impactadas. Eu não sei se vocês já viram alguma vez na vida um diapasão. Um diapasão é um instrumento que a gente usa para afinar. Eu gostava de tocar violão, né? Eu fiz canto então, você...
0: orfeônico.
1: Opa, você no já Zéu, então... No
0: tinha e em Niterói. E a você, professora então... usava o diapasão
1: para Pronto. afinar as
0: nossas vozes.
1: Batia-se o diapasão no cotovelo, encostava aqui o diapasão, né? é isso, no ouvido. Bom, ele produziu uma vibração que equivale a 440 hertz, e é um lá. E através daquele lá você vai, então, encontrando outras alturas, né? e através daquelas alturas você produz a afinação. O que é curioso é que se você pegar esse diapasão, você bate ele, por exemplo, na quina da, 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 de uma mesa, né? e você aproxima o diapasão na corda do violão, se a corda do violão estiver tensionada na mesma ressonância do diapasão, a corda vai vibrar. O nome disso é que a gente chama de sintonia espiritual, é uma associação. Se o Espírito está do teu lado e você vibra na mesma faixa de frequência que ele, você vai estabelecer uma consonância vibratória. Foi o que essas almas fizeram, uma com a outra, né? essa consonância vibratória. Agora, na sequência, meninas, Miranda apresenta uma dissonância ou seja, aqui há uma convergência vibratória entre essas duas almas, mas ele apresenta um personagem aqui na sequência, né? Que é justamente o pai da enfermeira, que estava numa situação é muito difícil, né? É, que era o, o, o genitor, né? Ele apresenta aqui como o genitor, é, que ele, na verdade, havia desencarnado, mas não estava numa condição muito boa. E a enfermeira sente essas vibrações. O que é interessante a gente comentar aqui, né? É justamente isso, porque a, a enfermeira acabou de ter um encontro gostoso, né? De estar no enlevo, mas ainda assim uma das cordas daquele violão vibratório, né? Sendo ela a alma com múltiplas possibilidades vibratórias uma daquelas cordas sintonizava com o seu pai desencarnado. Regina, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões. O que, que você preparou aí no Evangelho? Que a Regina preparou um mundo de possibilidades. Aliás, eu, esse, hoje eu coloquei Parei, aqui. Parei, não! Ó. Ah, aqui é o mundo. Olha <risos> o meu mundo aqui. ó. É o mundo de possibilidades, Regina. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto aí, né? sobre essa questão da vibração da enfermeira em relação ao pai e do pai em relação à enfermeira.
2: É, eu queria fazer um parênteses aqui, né, nessa situação, porque era o pai dela, né? então não estava não fazendo muito bem, porque ele estava ainda atordoado, mas era o pai da enfermeira. Né? O pai que, de certa forma, estava pedindo ajuda. Então... Não sabia direito o que tinha acontecido, a gente acha que deve ser isso, não está escrito, né? Está naquela fase assim, de, de perturbação mesmo, que o espírito desencarnou numa situação, porque o pai dela não era uma pessoa má. Só para a gente esclarecer, porque quantos de nós já não tivemos, né? Eu, no caso, sou órfão já de pai e mãe. Né? E, e a gente percebe, a gente percebeu algumas sintonias, principalmente em relação ao meu pai. Então, ele estava ali, na verdade, pedindo ajuda. E às vezes a gente recebe, né? Aquele espírito percebe perto de nós. Mas que como ainda né, a gente está nessa sintonia, ainda não tão elevada, a gente percebe e a gente se incomoda. No caso ali, não era nenhum, digamos assim, obsessor, ele não queria o mal da filha. Mas as vibrações que ele estava emitido ali, por conta do tipo de, de desencarnação ainda, da perturbação que ele estava vivendo, fazia com que ela se incomodasse. Então aí eu queria trazer, se você me permite, porque a gente já falou de tanta sintonia aqui, falar um pouquinho mais sobre a questão da prece. Porque nessa hora, não importa onde a gente esteja, né? quando a gente sente qualquer coisa diferente, né? se a gente está sentindo um momento não muito bom, né? muito, a gente sente que não é como nós estamos naquele momento, a nossa vibração vai ficando não muito boa, que a gente busque a prece. Porque nessa hora, quando a gente realmente busca a prece, a gente vai realmente perceber, não precisa ser médio-ostensivo, o que está acontecendo, porque aí na, o que vai falar é a voz do coração. E aí a gente vai ver que é, a prece, né, quando ela orienta, nos orienta na direção daqueles que sofrem, olha. Então, assim, é, se a gente pede, né, para que os nossos ânimos sejam apaziguados, que a gente possa, assim, dar o nosso melhor, dar o que há melhor de nós para aquele que sofre. Mesmo que aqueles que sofram sejam um desencarnado que a gente não sabe quem é, né? Como eu falei, não precisa ser médio ostensivo, né? Então. A gente precisa aprender a pedir e emanar esse amor a todos. Não só aqueles né, que a gente é, se afiniza também em relação ao bem. Não, quando a gente tem... É, como exemplo, eu vou falar assim... Eu fui evangelizadora por muitos anos. Muitos anos. Né? Tenho uma paixão por evangelização. Mas evangelizador, que a maioria de nós... A gente gosta daquele evangelizando que é bonzinho, que não dá trabalho, que presta atenção em tudo, né? que tudo ele aceita. Aqueles outros evangelizandos que são muito difíceis, que estão toda hora para lá e para cá, se mexem e falam alto e tal a gente não gosta tanto, em princípio, porque dá trabalho para a gente. E assim também é com a questão das afinidades. Se eu não estou sentindo uma, uma sensação muito boa, porque a gente só quer é, é, sentir sensação agradável, né? porque é uma delícia mesmo, quando a gente sente alguém, principalmente quando a gente está estudando aquela vibração que não é nossa, né? mas que é do nosso amigo espiritual, porque a gente percebe. Então, se a gente está sentindo essa sensação não tão boa, busque a prece e peça para que, para que essa sensação que vem de um, uma terceira pessoa, que ela possa assim, ajudar, que o amigo espiritual possa ajudar quem está ao nosso redor, não importa quem seja, é o bem pelo bem. É o homem de bem, ele faz a caridade sem, sem perguntar para quem ele está fazendo. Então, a prece é uma forma de caridade também.
1: Ótimo. Carmen, eu ia deixar Sim. essa... Esse... A Regina deu a deixa, né? Porque é. a prece é justamente os três últimos parágrafos do final do capítulo que Miranda comenta. Que é o momento em que a menina vai para um banco, né? ela fica ali no reservado e ela ora. Ela abre a boca da alma. É isso?
0: É. É. E é porque... Vou usar agora também a Boa Nova de Humberto de Campos. Né? Esse livro é maravilhoso. No capítulo 3, né? chamado Primeiras Pregações. Então, Jesus sai lá de Nazaré, passa por Jericó e vai até Jerusalém. Ele sai lá do norte, vai para o sul da Palestina. E chega lá, ele senta, ele dorme. No dia seguinte, ele está ali sentado como se fosse numa praça. Não tinha praça naquela época, né? Mas num lugarejo, né? E Sim. aparecem os, os desocupados, que o Humberto de Campos fala, né? Os desocupados dos doutores da lei, dos sacerdotes. E ora para Jesus e perguntam, que fazes aqui? Ou okay, okay, alguém diz assim, o que está que fazendo aqui em Jerusalém, né? Você lá na Galileia. Ele disse: Estou tentando falar do reino de Deus. É. Do reino de Deus. Ele disse: O que, que é isso? Aí Jesus disse, o reino de Deus é obra divina no coração humano. E o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando eu li essa parte final deste capítulo, eu fiquei imaginando, porque Miranda fala da oração e do amor, né? do amor que eclode é de nós. Então, esse reino de Deus, talvez, ainda não esteja tão alimentado diariamente por nós ele precisa ser alimentado diariamente por tudo isso que a gente falou, pela gratidão, né? pela vontade de ser útil à sociedade, pela vontade de termos os caracteres mais ampliados do homem de bem, que são as virtudes que nós todas temos, mas às vezes em grau mínimo, não em grau máximo, mas que possamos usar o que nós já sabemos que temos porque somos luzes, somos o sal da terra, no sentido figurado, podemos temperar a nossa vida para que o amor possa ser a nossa válvula de caminhar na evolução. Porque hoje, nesse momento, nesse século XXI, fechando o mês de maio, como bem a Regina falou, que é consagrado ao Mês Maria, nós ficamos imaginando como seria importante que todos nós aqui, que estamos nesse programa Espiritismo, e Mediunidade, Mediunidade, e Espiritismo, pudéssemos ter lances de amor, vibrações de amor, para que o planeta como um todo vibrasse na sintonia do amor. E essa vibração da sintonia do amor... contagiará os outros... aqueles da ânsia do poder... daqueles dos vícios... daqueles temerosos... daqueles sofridos... e também daqueles espíritos... que nem sabem que desencarnaram... como o pai da nossa querida enfermeira. Então é preciso que nesse momento nós que já temos um, um caminho no espiritismo, que já sabemos que não morremos, que somos imortais, mas somos os seres inteligentes do universo, que nós façamos um esforço muito grande de usar o que nós já amealhamos para nós para distribuir para os nossos amigos, fazendo com que tudo passe mais rapidamente.
1: Oh, que tá, maravilha! Se é um você pátio. me
0: permite, antes do Marcelo falar,
2: é porque assim, eu tava aqui doida, sabe? São quatro linhazinhas, bem pequenas. Tem um livro que eu amo muito, que é Amor Imbatível Amor. Sim. Né? De Joana de Ângeles. Lá no finzinho do livro, ela fala assim: quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo. E o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior.
0: Que ótimo. Já
2: a Joana é maravilhosa.
0: A Joana é maravilhosa.
1: Muito bem pescado. Considerando é. o amor que a gente tem pelos nossos internautas, a gente vai expedir os próximos minutos para as nossas... É, deliciosas, amorosas <risos> e gratificantes perguntas e respostas. Regina, já pode laçar aí como um pescador de almas, pescadora de perguntas. Bom, olha, pescadora enquanto, de perguntas,
0: eu gostei disso. <risos> pescadora de perguntas. Isso Por enquanto, aí. só temos uma pergunta, tá? Tá? Eu vou
2: colocar aqui, aí vocês decidem quem quer responder. É do Daniel Rosa. O Daniel Rosa está sempre presente na nossa live. É, é lives, muito bonitinho né? ele. Né? É. Muito obrigada. Ele fala o seguinte, eu acho que ele é de Goiás, estou na dúvida. Podemos considerar, no exemplo de Francisca, o heroísmo destemido dos profissionais de saúde na linha de enfrentamento aos pacientes com Covid, no risco de suas vidas? Como benfeitores da regeneração. Quer responder, Carmen? Eu acho que
0: ele confundiu que a Francisca. Sim, não, mas eu a acho Ana... que eu, posso, eu, vou, eu vou explicar. É, na realidade, pode ser que ele tenha entendido e tenha feito a pergunta de trás para frente. A dona Francisca era uma pessoa que teve a Covid-19. Quando ela foi tratada aquele hospital, que a equipe do Miranda trabalhava. Essa enfermeira, que tinha perdido alguns, algumas pessoas da sua família, como seu pai, ela se dedicou muito no serviço de enfermagem para curar a dona Francisca. Então, pode ser que o serviço de enfermagem dedicado no enfrentamento dos pacientes da Covid seja um caminho para os benfeitores da regeneração. Por outro lado, a pessoa que recebe os cuidados da Covid, também, no caso em questão, se sentiu uma beneficiada e ela, porque o Miranda falou, ela tinha uma vibração, um entendimento superior à enfermeira, porque ela era um espírito que já tinha galgado alguns caracteres do homem de bem, como a, 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 a Regina falou, num grau maior. E ela entendia, e ela entendia que ela tinha que agradecer. Então nós podemos aqui ter duas coisas. A gratidão da dona Francisca como um espírito que podia ressonar no mundo de regeneração. E o serviço, hercúlio de enfermagem daquela enfermeira com outros profissionais, em especial neste momento da pandemia, que com certeza serão benfeitores no mundo de regeneração. Então a gente pode assim explicar ao Daniel que esse mundo de regeneração ele vai receber de cada um de nós esperamos os frutos da nossa reforma íntima porque essa enfermeira quando ganhou a gratidão da dona Francisca ela com certeza ela ficou mais feliz porque ela estava chorosa e o, 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 o benfeitor Miranda pediu ao Cláudio que era aquele magnetizador brilhante que pudesse pegar aquele paizinho que estava choroso junto da sua filha, ele ser retirado carinhosamente dela e ser levado para o tratamento. Mas ele só pôde fazer isso porque o psiquismo da enfermeira mudou. Ela ficou no estado de êxtase quase quando viu aquelas coisas que a, a, a Francisca falou. Então, quando o, o pai chegou próximo dela... Ela pôde chorar, mas ela não saiu. Ela não saiu totalmente da vibração superior que ela estava. Gostei muito quando, quando a Regina falou. Porque aí o benfeitor ele não arrancou o espírito que estava com ela. Ele pôde afagá-lo, carregá-lo e levar para... Que, na casa espírita que eles estavam, com certeza, levá-lo para lá ser tratado pela fluidoterapia e por outros mecanismos. Então, é, é muito bom, viu, Daniel? Agora, eu acho que você pode completar, se você quiser, o Marcelo.
1: Regina, a gente tem mais perguntas?
2: Não, eu queria nós... só botar um recadinho aqui da Dirana para Carmen. Ela fala o seguinte, a Carmen fala de uma forma tão profunda que dá a impressão de que ela estava lá no tempo de Jesus, vivendo essa experiência. Gratidão, querida. A Dirana, viu, Carmen? É uma companheira muito querida, ela vive mandando recadinhos para todos nós. E, e esses recadinhos, Dirana, eu vou dizer para todos vocês, internautas, não enche de, de estímulo, que às vezes estamos... Tão cansados, né? E a gente acaba deixando de fazer outras coisas para poder fazer esse trabalho. Então, esses recadinhos nos dão ânimo, né? E nos dão alegria e força para prosseguir. Aí, de... Cara, Obrigada, né? Dirana.
0: Mas eu e... acho que realmente <risos> eu estive lá e tenho saudade de não ter sido tão boa quanto eu deveria naquela é época, boa, viu, sim. Dirana?
2: É... Então, tem uma pessoa aqui que me perguntou do livro, qual o livro que, da última citação que eu fiz. O nome do livro da Joana de Anjos, né? Psicografia de, de Valdo Franco, é Amor,
0: Imbatível Amor. Este é o livro. Nós falamos de vários livros da Joana hoje, né? Isso. Isso mesmo. Que coisa interessante,
2: né? Tem uma outra pergunta aqui. Eu vou passar para o Marcelo. Isso, Marcelo. Podemos pensar que, nesse momento, com tantas perdas, estamos sentindo uma angústia profunda? Há uma energia tensa em nossa volta. Temos que nos esforçar a ser dis disciplinados na prece?
1: É, veja só: a disciplina é um hábito, né? Aristóteles vai dizer que o hábito é uma segunda Sim. natureza.
0: O que, que foi? Tá certo.
1: Não, eu tava esperando, eu acho que a Regina ia complementar alguma coisa.
2: Não, tá falando em voz alta, porque como eu tô respondendo, sim, eu deixei algumas perguntas passar, então tem mais perguntas, sim. Ah,
1: vocês, vocês vejam que as mulheres, elas fazem tantas coisas ao mesmo tempo, que até a, até a voz alta, né, até a voz alta fica realmente em voz alta, né. Mas o, o, né, é, é uma, a gente chama isso, né, é, engenharia da computação de multiplexação, quer dizer, quando você entrega mais de um plexo simultaneamente, é uma maravilha, né? Mas como nós estávamos dizendo, Aristóteles comenta para nós que a, o hábito é uma segunda natureza, né? De uma maneira geral, a toda conquista nossa um dia, toda virtude um dia foi disciplina. O que é que significa isso? Há ah, ah, o investimento da criatura naquela proposição. Eu me lembro bastante de uma das lives que assisti, né, do professor de filosofia, há mais de 40 anos, professor de filosofia, já foi secretário de educação aqui em São Paulo, Mário Sérgio Cortella. Tem vários livros dele, claro, que a Eu gente já tenho, leu. também tenho, viu? Eu também é, tenho. é. é, é. E nessa direção, o Cortella vai dizer que quando a pessoa diz assim para ele, nossa, mas você tem o dom da oratória, né? E ele diz assim, nossa, mas eu já li mais de 10 mil livros durante os 40 anos em que eu leciono filosofia. Eu, eu acordo 4 e meia da manhã todos os dias, tenho uma rotina de leitura, um hábito de estudo, né? Para eu, de fato, poder produzir a oratória... É claro que Cortella está dizendo que todo esse volume de oportunidades gravitam em torno da misericórdia de Deus, mas no epicentro das realizações e é aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de causas atuais e causas anteriores das aflições. Allan Kardec vai nos dizer que nem todas as dificuldades do hoje são explicáveis nos intrincados mecanismos da reencarnação. O que é que isso significa? Às vezes a encrenca do hoje é a imprevidência do agora coisas que nós não fomos capazes de realizar. Na antítese desse raciocínio, as nossas conquistas. Ou seja, aquilo que a gente investe o nosso tempo, aquilo que a gente, por disciplina, investe o raciocínio, investe. Porque toda, toda escolha sempre tem perda. Se você escolher se divertir, é em detrimento do estudo. Se você escolher estudar, será em detrimento da diversão. E Aristóteles, o mesmo, Aristóteles vai nos dizer, os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude, quando trabalha o conceito sábio da ponderação, né? é. essa ideia da temperança, que foi uma expressão muito utilizada por esse filósofo. Essa temperança, nos dias do século 21, a gente pode substituir pela disciplina. Então, se você tiver dificuldade de orar, é... 10 minutos, 15 minutos, ore por 30 segundos, mas construa o hábito, não é a quantidade, é a qualidade com que você faz. Samuel Hahnemann, que foi o pai da homeopatia, ele vai nos dizer que a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, se a gente estabelece dosagens comportamentais positivas, que essa disciplina é o esforço, que cada um deve empreender, está na definição do Espírita. Reconhece-se o verdadeiro Espírito. Então, é porque tem o falso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por domar as suas inclinações mais, Muito né? Bom. Então, nessa perspectiva, é essa disciplina que a gente deve buscar, viu? Essa, eu Tem
2: mais eu duas tô... perguntas, uma para a Carmen e uma para você. Estou fazendo um trás para frente, que eu pulei, tá? Desculpa. A Girana pergunta para a Carmen. Essa pandemia da Covid não seria uma boa oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores? Você acredita que essa mudança de comportamento
0: está acontecendo? Eu espero que esteja, viu, Dirana? E acho que é uma oportunidade única, porque é muito importante, e hoje eu vou dizer para vocês assim, eu fico muito grata de estar vivendo esse momento, porque esse momento está me dando oportunidades de eu, sem ficar enlouquecida, no meu cantinho, no meu lar, conversar com muitas pessoas, ampliar a minha família espiritual e ainda estudar, como o Emmanuel falou para o Chico Xavier, disciplinadamente ter horário para eu poder aprender o aprendizado. Ele é fruto do esforço. Não existe mérito, existe trabalho, esforço. O mérito é depois disso. Deus não, não diz que nós merecemos. Deus dá oportunidade. Viu, Dirana? De Nos deu oportunidade para que nós nos tornássemos pessoas melhores. E acho que a cada dia, com a prece, com a reforma íntima, vendo as nossas dificuldades, nós nos tornaremos pessoas melhores.
2: Bom, eu vou colocar aqui, eu vou botar a última pergunta, nem sei se é o Para o Marcelo. É o horário, Marcelo. Que é para o Marcelo, que aí a gente já vai para o encerramento. Ah. O Mário Silva, ele pergunta para você, Marcelo, que bom que a enfermeira fez bom uso do livre-arbítrio. Marcelo, se a enfermeira tivesse, não tivesse seguido carreira de enfermagem, o heredo teria tomado todo este rumo?
1: A engenharia social divina ela tem mecanismos complexos e sofisticados. Né? Ela seria uma arquiteta e elas se encontrariam, ela seria uma professora e elas se encontrariam, elas seriam é, donas de casa e se encontrariam na padaria, no mercado... Existiria certamente uma convergência dessas duas almas usando é, outros personagens, porque o, o palco da vida é o mesmo, o que muda é só o personagem. Então, nessa perspectiva, esses dois atores... É, certamente iriam protagonizar essa história de vida entregando outros personagens, mas o produto final da história seria o mesmo, certamente, que a espiritualidade ia ajustar uma forma dessas duas almas se encontrarem.
2: Perfeito. É tem mais perguntas aqui, mas tem uma eu encerrar, que eu vou falar para os dois falarem um pouquinho, né, já o nosso tempo já acabou, mas eu acho tão importante a Carmen já falou de uma outra vez, é do José Augusto é, Marcelo é para você, mas os dois podem comentar e a gente encerra de verdade, que mensagem esse livro deixa para os médios nesse momento pandêmico, já que muitos reclamam da falta das reuniões
1: mediúnicas
0: deixa eu ter, deixa eu começar porque você claro. é fecha.
1: La ladies first. <risos>
0: Thank you. José Augusto, as pessoas que reclamam da falta das reuniões mediúnicas, elas não estão aproveitando esse tempo, como a Giovana perguntou, de poder reflexionar sobre o nosso encontro conosco mesmo. Porque a Casa Espírita a que nós pertencemos, nós podemos uma parte dela trazer para o nosso lar. Porque os benfeitores estão junto de nós. O nosso esforço em mantermos o nosso padrão vibratório superior e que vai nos conferir, não ter necessidade de ir para a reunião mediúnica. Na nossa casa espírita, o grupo espírita, a reunião mediúnica que eu trabalho, que eu coordeno, nós fazemos reuniões mensais usando o Zoom, uma conversa fraterna. Oramos para as pessoas necessitadas, fazemos estudos, só não recebemos os Espíritos. Então, nós estamos protagonizando reuniões mediúnicas. E nós nos sentimos muito bem, porque estamos usando a caridade. A caridade real, porque estamos nos melhorando para que os Espíritos possam ver a nossa melhoria e absorver os nossos fluidos bons.
1: Ô, oh, Carmen, eu penso exatamente dessa forma, sabe? Essa é uma pergunta do José Augusto, e talvez tenha sido por isso que a Regina colocou, porque ela é uma, uma pergunta recorrente entre as pessoas, entre os espiritistas, né? Quer dizer, já que nós estamos convidados ao afastamento social é, por conta da pandemia, isto é, para não funcionarmos como um vetor de transmissão da doença, e também para não nos contaminarmos tem as pessoas que ficam para lá e para cá, né? Eu não vou entrar nesse mérito, vamos entrar no mérito que é o objeto da nossa atenção, o afastamento social. E, é claro, esse afastamento ele também irradiou, também se aplica às casas espíritas. Não dá para fazer reunião mediúnica agora, né? por mais que você tenha uma... uma um ambiente arejado. Você vai botar o médium psicofônico de, de máscara, o esclarecedor de máscara, ele vai dialogar o quê? Um metro e meio, dois metros de, de, de distância, às custas de quê? Às custas de uma fenomenologia que precisa ter como se fosse um furúnculo que eu preciso expurgar. Então, no final das contas, o que a sociedade do século XXI enfrenta é uma necessidade de usarmos a nossa casa mental, no lugar de usarmos a casa espírita. É aquele trocadilho que a gente acaba fazendo com o regimento interno, né? As pessoas que não possuem o regimento interno têm que ter o regimento interno da casa espírita, porque não possui o interno, o que está dentro de si. Então, nesse aspecto, sabe. É... A gente vai aprender com a doutrina espírita que quando a gente descasca um legume, a gente está colocando energias no legume. Quando a gente afaga um filho e coloca o rebento para dormir, a gente está magnetizando aquela criança. Quando você abraça alguém... Você, um familiar seu que mora contigo, você está dando um passe. E a gente aprendeu nos dias de hoje que a distância e a ausência são coisas absolutamente diferentes. Eu posso fazer-me presente sem necessariamente estar fisicamente ao lado, o que não dialoga necessariamente com as questões da ausência. Então, esses, essas relações que são muito subjetivas, elas trabalham uma visão nossa de que o médium precisa aprender a gostar de gente. Quantas pessoas hoje morrem de fome porque não têm o que comer? E a pergunta é como cristão, ou melhor, como cidadão no mundo em que eu me movimento, eu já destaquei uma bolsa de alimentos, né? aquele pacote, aquela cesta básica, tem supermercados que já tem pronto, você vai fazer o seu mercado, reserva um dinheirinho e destina aquilo para alguém, tem aplicativo de cartão de crédito que você pode doar, 20 reais você doa para o exército da salvação, você doa para a ONG e tal, ou então, se você tem a ONG da sua preferência, ou seja, fazer alguma coisa, a instituição que frequentamos, existem algumas meninas que elas fazem tricô, fazem crochê, tem umas que fazem máscara, distribuem gratuitamente essas máscaras. Então, é pelas obras vos reconhecereis, disse Jesus. Porque se a gente está à mesa dialogando com o Espírito, mas a gente não acredita no companheiro que está ao nosso lado, necessitando do nosso apoio, a tese é de Jesus, se não amas é o que vedes, como amareis é o que não vedes.
0: Perfeito, Isso, é perfeito.
1: Isso, né? É o médium da vida, é aquele que olha para o ser humano que está do lado, que olha com bons olhos para o porteiro, que olha para o familiar. Às vezes você tem uma tia um parente que está precisando ser ouvido e a gente quer ir lá para a colônia de Curupaiti visitar ranceniano e um pastor norte-americano vai nos dizer floresça onde Deus te plantou. Então, às vezes, a gente projeta muito mais o ego nas atividades do que propriamente se movimenta com o intuito de ajudar. A pandemia, a Covid-19... Ele, ele balança a roseira da nossa mente, faz a gente pensar fora da caixa, faz a gente raciocinar o que de fato é importante para nós. Porque quem gosta de gente de verdade, não importando se é um espírito desencarnado ou se é um familiar dentro da sua própria casa, vai continuar gostando de gente, ou seja, vai continuar sendo médium.
2: Fica então a dica... Terceiro episódio da série Voz do Coração, o tema é transformação e fala como que a gente deve se comportar diante dessa pandemia, tá? Fica a dica. O nosso e amanhã, Mas, que...
0: vocês Oi? vão passar o link que eu gostaria de assistir. Vocês eu mandei passar o link, link... para você pelo WhatsApp, Ah, eu, eu hoje não tive tempo de usar o WhatsApp. Mas ó,
2: entra
1: no, no Está na blacklist, oh, oh, Tira da blacklist, <risos> lá. Entra
2: no canal do YouTube, veja lá. É o último. Eu vou ver. É, eu frente. mando para você, Carmen, coração. Eu mando.
1: Não, eu vou tá? mandar, para a Carmen.
2: Coração, episódio 3, tá? Transformação que é o tema. Dá um pulinho lá e a gente já está. Agora a gente vai encerrar com a prece, né?
1: Isso, eu vou pedir a Carmen para poder, já que uma, uma menina iniciou os nossos trabalhos como oração, a outra menina vai encerrar as nossas atividades sintonizando com o alto. Carmen, é com você.
0: Oremos, meus amigos. Amado, querido, Mestre Jesus, quantas oportunidades a vida nos está dando neste momento de reflexões nos nossos lares, quando estamos afastados do burburinho do nosso dia a dia. Que nesses momentos busquemos, nos altiplanos da vida, as vibrações melhores para que, sintonizados com elas, o nosso coração, com os nossos sentimentos, possam ser misturados com a nossa vontade, com a nossa alegria de servir, Senhor. Nós temos a honra de estarmos no Espiritismo, a honra de estudarmos este consolador, mas também a honra de tentarmos te seguir mais de perto. Abençoe a cada um de nós aqui presentes, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, mas que possamos externar os nossos fluidos para que o planeta os receba e sejam levados aos locais de mais sofrimento, que mais necessitem deles. Que possamos estar juntos na próxima semana, gratos pelo trabalho no bem. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre, e que assim possa ser, graças a Deus.